0: Olá! Chegamos para o nosso novo episódio semanal do Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará, para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Antes da gente falar do assunto da nossa conversa de hoje, nós queremos agradecer. Uhum, exatamente. Queremos agradecer a você por você continuar cumprindo todos os protocolos de higienização nesse combate que é nosso juntos, né? O combate à Covid-19, afinal, minha gente, o cuidado não pode parar. E nós vamos falar sobre vacinas. As vacinas são essenciais para blindar o organismo contra doenças que ameaçam a saúde, isso em todas as idades da vida. No Brasil, nós contamos com o Programa Nacional de Imunizações, que é uma referência internacional de política pública de saúde. O país já erradicou, por meio da vacinação, doenças de alcance mundial como a varíola e a poliomielite, que é a paralisia infantil. Esse episódio quer, assim, chegar bem junto de você para esclarecer dúvidas atuais sobre a vacinação e sobre os impactos na saúde pública. E, claro, falar da importância de manter um dos instrumentos de proteção individual e coletiva mais fortes que a gente sabe que existem. A imensa alegria de receber aqui para esse papo duas mulheres que vão ajudar muitíssimo, duas profissionais que vão ajudar a gente a entender melhor sobre esse tema. Temos hoje a pediatra, professora de medicina na Unicristos, diretora da Sociedade de Serense de Pediatria e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional Ceará, Jocileide Campos. Bem-vinda, doutora Jocileide.
1: Olá, muito obrigada pelo
0: convite. Fiquei muito honrada. E é muito
1: importante saber dessa preocupação com o conhecimento da população. Porque é isso que nós precisamos fazer. Dividir conhecimento para que as pessoas possam tomar as atitudes mais corretas para proteger a sua própria saúde e a saúde da comunidade. E nada melhor
0: do que entender um pouquinho sobre
1: vacinação.
0: Sem dúvida. Também com a gente, a secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria da Saúde do Ceará, professora do Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Ceará, Magda Moura de Almeida, bem-vinda.
2: Olá, Maís, olá, ouvintes. Obrigada pela oportunidade de estar conversando sobre mais um tema nesse momento, para que a gente possa esclarecer né, e trazer cada vez mais informação e não desinformação. Então é um prazer, acho que vai ser um tempo agradável, espero que a gente possa ajudar a esclarecer todas as dúvidas.
0: Vamos lá, então, minha gente, porque é assim, olha, nós nunca falamos tanto sobre vacinas. Na verdade, eu não lembro de nenhum momento da minha vida, que já tem mais de meio século, da gente ter falado tanto assim sobre vacinas. Isso nos últimos meses, né? Gostaria de saber, para a gente começar esse papo, o que, que tem sido mais relevante nisso, especificamente em se tratando da vacina contra a Covid-19? Basicamente, falar
1: de vacinas é preciso conhecer por que existem as vacinas, não é isso? Não são todas as doenças contra as quais a gente pode ter uma vacina. Então, posso dizer até que é um privilégio poder contar com a vacina no controle de algumas doenças. Essas são doenças para as quais o nosso organismo desenvolve uma proteção especial que, num segundo contato com aquele germe, né, aquele agente infectante, o organismo se defende e a doença não acontece. É o caso da vacinação. Então, quando nós fazemos a vacinação, ele funciona como se nós tivéssemos a doença. Todo mundo se lembra, é de todo mundo, nós, nós do, de meio século né para lá, no tempo que as crianças tinham sarampo, né na minha casa foi assim, teve um sarampo, corre, coloca ali os vizinhos todos para ter logo sarampo. Ou seja, para se proteger, formar seus anticorpos e não ter sarampo na idade adulta. Hoje, a gente não precisa fazer isso. Por quê? Porque se descobriu, com essa atitude de ver que as crianças se protegiam quando tinham sarampo, então, por isso, todo mundo queria pegar logo para ter só uma vez. Então, se descobriu que o organismo se protege contra o sarampo, o próprio agente infeccioso estimula essa proteção e por isso as vacinas acontecem, por isso as vacinas funcionam bem e são, tipo assim, uma arma extremamente valiosa para o controle ou eliminação dessas doenças.
2: É, acho que uma coisa que talvez seja mais interessante dessa vacina é o tempo né, em que ela foi desenvolvida, eu acho que é esse é um dos grandes diferenciais então, com uma doença nova é, e uma pandemia, né, acho que houve a necessidade de uma colaboração mundial em relação à tecnologia ao desenvolvimento dela. E aí também traz um outro desafio de estar no meio da pandemia, que é a questão dos insumos. Né? Então, a grande preocupação, além da eficácia, é a questão dos insumos, né, da matéria-prima para a fabricação dessas vacinas de como é que elas podem ser distribuídas em uma escala mundial. Então acho que esses dois fatores, né, é, obviamente trazendo, né, a nossa acho que talvez seja a primeira pandemia, né, dessa geração, é, é essa questão da, da novidade, né, um tempo rápido de desenvolvimento. Então a vacina que está sendo colocada para ser aplicada antes, né, da finalização de todos os processos, é por isso que justifica o caráter emergencial. E a gente vai aprender junto, né? então a gente vai estar tá aplicando as vacinas e vai estar tá aprendendo como é que desenvolve imunidade né? é, em relação às reações adversas. Então a gente vai estar tá fazendo, é, como a gente fala, né? trocando a roda do carro com o pneu andando. A gente vai estar tá faz... aplicando a vacina e, ao mesmo tempo observando como é que elas se comportam.
0: Isso é motivo, por exemplo, para as pessoas desconfiarem da vacina? Porque, por exemplo, eu não tomei a vacina contra o sarampo, não tinha, eu tive sarampo, e a doutora Joselete falou sobre todos pegarem ao mesmo tempo, inclusive daqui a pouquinho vou querer falar mais sobre isso, mas para a gente focar mais agora na vacina contra a Covid-19, o fato de tantas pessoas, por exemplo, falarem sobre a eficácia da vacina, quando descobriu-se que a Coronavac tinha 50E, alguma coisa de eficácia, ficou todo mundo mais, e 50% de eficácia, gente, eu não lembro da gente ter falado sobre a eficácia de nenhuma vacina, né? a vacina da gripe, que é muito mais recente, né? É... até que ponto isso contribui para que haja também desinformação e desconfiança sobre é, o valor real da vacina. É, acho que é uma das, um dos fatores que a gente vai ter que lidar né, com essa insegurança
2: que é normal. Mas como você colocou, mais, a gente nunca se perguntou né, qual é a eficácia das vacinas. Então, se você pegar a BCG, que é uma vacina né, já bem é, característica, a gripe, ela, às vezes, em algumas populações, ela tem eficácia de 60%. É, é, eu tento ver pelo lado bom, que é no sentido de que ao mesmo tempo que a gente está discutindo isso, a gente traz mais informações para as pessoas, né? A gente empodera elas com essas informações que até hoje elas não tinham interesse em saber. Então elas começam a discutir. Mas é por um outro lado, como você falou, né? É, cria uma outra, uma outra aura, né? De desconfiança. Mas eu acho que o que é importante é assim, essa vacina, como eu falei, é um tempo muito curto, né? ela é a vacina possível nesse momento, ela, ela é a nossa esperança né, de conseguir, em curto tempo, é, frear a velocidade né, com que a Covid vem se espalhando. E aí o mais importante, que obviamente a gente sempre pesa em medicina, né, o que é que, o benéfico, né, o quanto aquilo faz mal e o quanto que faz bem. Então, quando a gente fala isso da questão da incerteza, a gente sabe que a vacina ela tem muito pouco efeito adverso. E aí é isso que traz uma segurança para a gente em relação a utilizar a vacina como a prevenção. E essas duas vacinas né, que vão chegar ao Brasil primeiro, a Coronavac e a da Oxford, elas são vacinas que já utilizam, né, tecnologias antigas, né, de, de vírus inativados, então são tecnologias de vacinas virais que a gente já tem, então essa é mais uma segurança a gente. É verdade, né, Magda? Muito bem o que você falou. Assim,
1: lembrando que quando você fala de eficácia de 50%, não significa que cada pessoa que recebeu a vacina vai ter metade de chance de adoecer e metade de chance de não adoecer. Essa eficácia, ela se refere a uma população geral. Então, quando eu falo de eficácia numa população geral, o que é que eu preciso ter em mente? Que eu preciso vacinar o maior número de pessoas para que realmente essa eficácia aconteça. Então, eu preciso vacinar no mínimo 90% da população, idealmente 100%. Né? Aí quando eu vacino assim eu vou ter uma elevada proteção. Outra coisa que a gente deve levar em consideração é realmente a, praticamente a ausência de eventos adversos, o que dá uma segurança no uso da vacina. E ainda uma coisa muito importante que é o controle, a possibilidade de você barrar a epidemia, de você controlar o número de casos utilizando essas duas vacinas, como a Magda bem colocou, que são vacinas de, de metodologia já conhecida de, de proteção e por isso são já sabidamente vacinas que não vão trazer eventos adversos indesejáveis.
0: Especificamente sobre os públicos que vão receber as vacinas, a gente tem visto nesse início, a gente está gravando aqui no dia 22 de janeiro, né? a, a vacina da Oxford ela está chegando justamente hoje né? e aí sim vamos ter. Mas eu queria falar sobre os públicos, porque é um número muito reduzido de vacinas para um público que é infinitamente maior. Mas para a gente deixar bem claro aqui, quais são as restrições de públicos que não devem tomar essas vacinas? Mas nesse momento, né, são poucas contraindicações.
2: Algumas são aquelas mais clássicas, são aquelas pessoas que já têm, né, que vão ser vacinadas e que vão apresentar reação à vacina. Então, se a pessoa já teve uma reação a essa vacina a primeira dose, ela não deve tomar a segunda, né? Se ela tem alergia a algum dos componentes da vacina também, então é importante ver a bula, né, se é uma pessoa alérgica para ver os componentes. E são gestantes também não devem tomar e as pessoas abaixo de 18 anos. Então, basicamente, são quatro indicações, contra indicações da vacina.
0: É,
1: complementando aí o que a Magda colocou, as crianças não são um alvo de doença, pelo menos de doença grave, né? Às vezes, nem manifestação clínica elas têm. Então, elas realmente não estão indicadas para vacinação, nesse momento, pelo menos. E, em relação às gestantes, não existe, assim, uma contra indicação formal, principalmente nos últimos meses da gestação, porque ela não tem realmente uso assim na, na grávida, não tem assim exemplo anterior de vacinação, mas sobretudo porque, como é uma vacina de vírus morto, ela, teoricamente, não deve dar essa reação. Entretanto, esse grupo não está na indicação de fazer a vacinação agora, né, Magda?
2: Exatamente, doutora. Exatamente isso. A gente precisa de mais estudos, né? Mas aí, por conta da precaução, a gente acaba é, tomando essa medida.
0: Por que, que essa vacina é em duas doses e não em apenas uma dose? Por que, que foi definido assim? Qualquer vacina pode responder com uma
1: dose, mas é muito raro. Por quê? Porque na primeira dose, a, o, seu, o seu organismo, né, o sistema imunológico, ele é ativado e ele vai responder com a produção de anticorpos na tentativa de eliminar aquele microorganismo ou de tirar os seus efeitos, né, que é o de adoecimento. Só que essa primeira dose, ela, ela produz anticorpos numa quantidade que pode não ser adequada. E além da produção dos anticorpos, ela vai produzir também uma memória nas células. O que, que é isso? As células do indivíduo, ela vai se recordar quando entrar em contato novamente com aquele agente, com aquele micro -organismo. E aí quando ocorrer esse novo contato, há uma produção imediata e rápida de, de anticorpos novos que vai aumentar a, a proteção do indivíduo. O que, que a vacina faz? A vacina faz a primeira dose, com 15 dias ela tem uma produção, de, uma produção de anticorpos seguramente elevada, porém, numa segunda dose, que deve ter pelo menos três ou quatro semanas de intervalo, porque é o tempo que o organismo está trabalhando para produzir os anticorpos do estímulo da primeira dose, e essa segunda dose, aí sim, vai dar um... Uma, um elevado nível de proteção de anticorpos. E aí os estudos que vão prosseguir vão dizer se essas duas doses são suficientes, se o intervalo realmente foi bom, você precisa aumentar um pouquinho, diminuir, não, porque vai tirar o efeito da, dessa dose. Mas é importante que continue os estudos para a gente até observar quanto tempo vai durar essa proteção. Será que eu preciso fazer outras vacinações como muitas delas a gente faz por exemplo a vacina do teto a cada 10 anos você tem que fazer uma dose
0: então, é isso que os estudos devem mostrar futuramente. Por outro lado, a gente tem a vacina da gripe, que ela é, é administrada anualmente, justamente porque é, ela vai sendo atualizada, me desculpem usar o termo assim, mais simplificado de leiga, né? é como se ela fosse sendo atualizada com as diferentes mutações do vírus. Em relação à Covid, deve acontecer a mesma coisa, me parece, não? Porque já tem uma cepa nova aí, é, altamente contagiosa, enfim... É, a
2: gente. É, os vírus, na verdade, né, as vacinas virais, para a influenza, ela, ela já se baseia nisso, né, nessa possibilidade de mutação. Alguns vírus têm uma facilidade maior de se alterar. E a, a, ela é fabricada, por exemplo, com as cepas né, mais frequentes da estação anterior. Mas isso não quer dizer que a cepa que está circulando atualmente ela vai conseguir Ser é, como digo, né, a gente pode estimular a imunidade dessa seca, por isso que ela não é total, né? Ela é importante quando várias pessoas estão vacinadas para diminuir a circulação viral. Mas o fato de você ser vacinado não significa que você esteja né, completamente imune ao COVID, como não significa que você está completamente imune ao, ao H1N1. Mas reduz bastante se o vírus não está circulando. Então essa é que é a proposta, né? Mesmo você vacinado, as pessoas vacinadas, a gente vai continuar tendo que ter alguns cuidados. Ah, exatamente. É, eu devo dizer que, na verdade, quando
1: você está vacinado, atualmente com as duas doses, né, contra a Covid, você tem pouca chance de adoecer, metade da chance de adoecer que você teria sem a vacina. Mas, mesmo assim, tem uma proteção maior que você vai adoecer, mas a doença vai ser mais leve, muitas vezes até sem sintomatologia. E isso traz uma preocupação. Você pode não apresentar sintomatologia, mas está infectado. Ou seja, o vírus está ali com você, apesar de você ser vacinado. Aí você não apresenta doença, mas você pode transmitir. Por isso, reforça esses cuidados de continuar com a higienização, Continuar usando máscaras né, quando você está em, em público, quando você tem mais de uma pessoa ao seu lado, isso é fundamental. A higiene também dos objetos tem que continuar para reforçar essa proteção. E mesmo que o vírus se modifique, anualmente a gente faz a da, a da gripe, né? quer dizer, se houver necessidade, eu acredito que vai ser também dessa forma. Mas pode ser que não precise, porque essas modificações, essas mutações, do vírus, muitas vezes elas obedecem ao mesmo comando de, 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 da, da, do estímulo vacinal. Elas podem ser de proteínas que estão ali também capazes de, de estimular a proteção do micro -organismo.
0: Eu sei que é tudo muito, o intervalo de tempo é muito curto, né? Eu vou repetir aqui, como leiga, eu fico olhando, gente, eu fico maravilhada com o que a ciência fez em tão pouco tempo. E a emoção é assim, aquela de, de virem as lágrimas mesmo, quando a gente viu aí a primeira vacinada, né, a Mônica, quando a gente viu aqui a Dona Maria, a primeira vacinada no Ceará. Então, o, a, a minha pergunta ela é meio precipitada, mas é uma ansiedade que eu sei que muita gente tem. Quanto tempo depois da vacinação, e considerando-se que vamos vencer essa desconfiança e que todo mundo vai querer se vacinar, quanto tempo depois da vacinação a gente poderia pensar em voltar ou, ou em ter uma vida normal, abraçar os amigos, enfim.
1: Eu acho que a gente não pode ainda dizer isso com certeza, sabe? Ah, doutora É, Infelizmente não, porque assim, apesar de que quando eu me vacinar, eu sei que eu vou ter uma proteção pelo menos de quatro meses. Provavelmente mais que isso, mas eu não tenho certeza. E é por isso que a gente também sugere, né, e orienta que as pessoas continuem usando distanciamento social, usando a máscara, né, usando a higienização, mas os estudos vão dizer, como você disse, nós estamos numa emergência, nós não concluímos, não tivemos tempo para concluir esses estudos, estamos num estudo exatamente de acompanhar essa resposta imunológica, os eventos adversos que podem acontecer. Então, porque, na verdade, o estudo de uma vacina dura cinco anos, 10 anos. Então, nós temos aí tempo ir pela frente, mas eu garanto a você que proteção nós vamos ter. Agora, se eu vou precisar daqui a seis meses mais uma dose para que eu tenha uma proteção mais longa, isso só o tempo vai nos dizer. O tempo e o estudo, logicamente, das pessoas vacinadas.
2: É, é aquilo que eu reforcei, né? Eu falei antes, que a doutora Juscelia acabou de falar e a gente está fazendo isso tudo junto. Então, é, nesse momento, a gente ainda não tem como afirmar, né, é, quais são as, o tempo, né, que a gente vai levar, quantas pessoas, é muito do muito novo. Então, a gente tem que observar. Acho que a gente ainda vai demorar um tempinho para conseguir é, voltar a uma certa normalidade, né, em relação a principalmente a questão do distanciamento social, do uso de máscara. É, entendendo que a gente, também lembrando que a gente já voltou muito à normalidade, né? A gente tem quase 98% aí das nossas atividades é, reabertas, então falta assim, muito pouco realmente. É, e aí a gente tem que ter um pouquinho de paciência para acompanhar o desenrolar e, e aí, talvez novas tecnologias que vão surgir nos próximos meses também,
0: Bom, com essa resposta das nossas duas convidadas, a gente vai fazer o seguinte, fazer uma espécie de respiro aqui nesse exato momento e eu vou convidar os nossos amigos que escutam a gente agora para um teste, um quiz, sim, um quiz sobre vacinas. Vamos lá! Foi a doença que levou à produção da primeira vacina, se tem conhecimento, no acidente. Pergunta de número 2. Com que idade é recomendada a dose única da vacina BCG? Daqui a pouco eu volto com as respostas. Pois muito bem, doutora Jocileide, doutora Magda, vamos continuar. Eu queria que nesse bloco. Depois desse respiro, aí, obviamente que as duas ficaram com os olhinhos aqui, morrendo de vontade de responder, né? <risos> Mas espera, só lá no final que a gente responde. Nesse segundo bloco, queria falar de uma, uma maneira mais ampla, né? Abrir, assim, para a gente falar de todas as vacinas. Ok, a gente tem cinco horas para falar sobre isso. Cinco horas de papo, não, brincadeirinha. Vamos fazer uma síntese, claro, né? Vacina, afinal de contas, é um remédio? Vacina não é um
1: remédio. A vacina é uma arma importantíssima, uma tecnologia que previne a doença. Ela não foi produzida para curar. Até que a gente falou assim, estimulando o próprio organismo a produzir suas defesas, tá certo? Então, a vacina é um elemento que vai evitar o adoecimento.
2: É, a gente costuma falar né, que é uma medida de prevenção secundária porque tem medidas de prevenção primária e aí a medida de proteção específica né, de algumas doenças, que são as imunizações. Então, ela não é um remédio, como a doutora Josileide Leite falou, né? ela não trata nenhuma doença quando ela já está instalada. Ela ajuda a, a, as pessoas a não adoecerem.
0: Por que, que ela é secundária, Magda? O que, que é primário? O que, que vem em primeiro lugar?
2: Mas essa sua pergunta é excelente, porque em primeiro lugar, que a gente chama são... As medidas é, de bem-estar, né? Então, são a é alimentação, é saneamento, é moradia, é o lazer, é a saúde mental. Então, essas são medidas de prevenção primária. É o acesso ao, a, a uma boa alimentação, né? ao ensino também. É, existe até uma, uma corrente né? que tem defendido a vacinação como um instrumento né, de, de melhora da qualidade econômica porque as pessoas adoecem menos com as vacinas né? os pais co conseguem gastar menos tempo e dinheiro cuidando dos filhos doentes né? então isso faz com que as crianças consigam passar mais tempo no colégio, aproveitando mais os estudos, então a vacina ela não, não trata simplesmente da saúde física em si né? ela tem todo também uma, uma vantagem em relação à cadeia econômica e de desenvolvimento social de um país, né? Quanto mais, é, a gente, obviamente, quanto menos doença, menos vacina você precisa. Mas num ambiente onde a gente ainda tem, né, é um adoecimento por doenças infectoparasitárias, que são doenças que a gente chama imunopreveníveis, né, a vacina, ela tem uma importância muito grande nesse cenário, não só em relação à saúde, mas em relação ao próprio desenvolvimento socioeconômico das pessoas.
0: E o impacto também nos gastos né, do Estado, se a gente pegar, por exemplo, a população de idosos, né, especificamente trazendo aqui um exemplo, os meus pais, eles, a vida deles mudou depois que eles passaram a se vacinar anualmente contra a gripe. Não é? E eles já têm isso assim como uma tarefa, né vacinação contra a gripe. Não é assim, doutora?
1: Exatamente. É, começam a acreditar na vacina, porque no começo dizia até que o governo queria matar os idosos, né? Então, assim, essas, essas, essas informações equivocadas atrapalham muito o bem-estar das pessoas, não é? Então, hoje a gente já sabe que o idoso vive muito melhor quando ele é protegido pela vacinação. E tem um ponto que a Magda falou, que você também comentou, é que, na verdade, a, o, hoje o pessoal da ligada à economia, eles têm também muito interesse pela vacinação, porque, como a Magda já falou aqui, as pessoas perdem menos trabalho, gastam menos com doença, têm mais tempo para produzir, e tem-se visto que, na economia mundial, o uso da vacina tem dado assim um acréscimo enorme né, aos ganhos financeiros. Então isso também é importante, não é só a saúde física da pessoa, mas além da saúde mental, é, vamos dizer assim, é a saúde de estado, né? a saúde do mundo. O mundo pode viver muito melhor quando tem vacina. Quando você tem uma doença para a qual não tem vacina, o que fazer? Esperar adoecer, gastar com medicamentos e às vezes morrer. Né? E a doença, quando ela consegue formar seu anticorpo, ela consegue ser evitada pela vacina, olha o ganho disso. Você evita gasto público, né, com hospitalização, com medicação, evita sofrimento, evita perda de vidas e evita o gasto da própria família. Então é muito importante. Olha, a vacina, para mim, é assim, abençoada por Deus.
0: Nós tivemos aqui episódios passados né, no Papo Saúde, em que a gente falou sobre check-up, por exemplo. Aquele check-up rotineiro, anual, enfim, não é? estar em dia com a vacinação deveria fazer parte de, desse check-up? Porque assim, quando é criança, né, os pais estão ali acompanhando o cartãozinho de vacinação e tarará, tarará, Depois de determinada idade, entra ali na adolescência e já vai esquecendo disso. E aí quando você fica adulto, menino, não sei mais nem cadê meu cartão, não, tem, não sei nem o que é isso, deveria fazer parte do check-up?
2: É, algumas já fazem parte, né, para alguns profissionais, para algumas, algumas categorias. Então, é, os profissionais de saúde que se vacinam anualmente em relação à influenza, a hepatite B também. Então, para algumas categorias eu acho que isso já é um pouco mais natural, né? Para a comunidade geral, é, isso também, a, algum, alguns estratos populacionais, por exemplo, como as gestantes, né? Então, a mulher, quando está gestante, que tem que fazer a imunização contra o tétano a cada 10 anos, então é, também quando você fica adulto né são poucas as, as vacinas a, a maior parte delas realmente acaba sendo aplicada na infância né que é quando você acaba estruturando e está mais no sistema imunológico e quando você está mais exposto. É
1: interessante falar você colocou aí adolescentes né O adolescente ele é muito resistente a fazer vacina né então é muito importante que o setor saúde chegue nas escolas para trabalhar melhor com professores, trabalhar melhor com os pais, e com a população de adolescentes? Você tem aí a vacina contra o HPV, que é uma vacina que protege, com certeza, contra o câncer. Uma doença grave, o câncer na menina e o câncer no menino, né? Câncer ginecológico, câncer de pênis. Então, tudo isso deve ser esclarecido para que a, a população de
0: adolescentes perceba a importância de receber essa vacina do HPV. Oh, doutora Jocely, você falou aí né, da, que os adolescentes são resistentes, mas não são só eles não, né? tem pessoas que falam assim, ah, não vou tomar vacina porque eu tenho medo de ficar doente. E, e elas estão pensando nos efeitos colaterais, elas estão pensando no medo de uma, de uma agulhada, elas estão pensando no que exatamente, o que está que por trás desse comportamento de, de não querer se vacinar é, do, do ato em si? É, na verdade muitas vezes elas
1: têm medo que a vacina faça o contrário, em vez de proteger, a pessoa vai adoecer daquela da daquela substância, daquele vírus que, daquela bactéria com a qual tomou a vacina. É preciso que a gente garanta isso e por isso existe essa a, a vigilância, né, a vigilância sanitária que acompanha muito esses eventos adversos, que todos são registrados, são bem acompanhados, avaliados. Para que a gente, se houver uma possibilidade dessa que nunca aconteceu, essa vacina é retirada do uso. Então é importante que as pessoas saibam que a vacina não produz a doença. A vacina pode produzir uma febre, a vacina pode produzir uma dor local e raramente um evento mais severo. Com certeza pode. Mas é importante ver assim, quantas crianças estavam morrendo de coqueluche, por exemplo, porque adoeciam desprotegidos e morriam, porque os laquetentes pequenininhos, menores de dois meses, não têm condição de sobreviver àquela tosse que fecha mesmo a respiração da criança. Por isso, essa vacinação no último trimestre da gravidez, né, além de proteção com, contra o tétano, como a Magda colocou aqui, protege também o recém-nascido contra a coqueluche. E esse recém-nascido vai receber a sua vacina aos dois meses, mas nesse período ele está protegido porque a mãe formou anticorpo na gestação pela vacina e transmitiu pela placenta para o seu bebê. E ele nasce protegido. Então, é importante a gente saber... Que o uso da vacina na gestação e protege a mãe e protege a criança que vai nascer nos seu, seus primeiros meses de vida, isso é fundamental Tem muita coisa boa aí para a gente falar sobre vacina,
0: viu? Estou vendo o seu entusiasmo eu acho lindo, né? Minha gente, quantas vacinas em média? Eu, eu não sei nem se eu vou perguntar quais, porque, mas de repente vai que dá para dizer, né? Mas quantas vacinas em média uma pessoa deveria tomar ao longo da vida para cumprir mesmo ali e ficar protegido, e, enfim?
1: Olha, o, o Programa Nacional de Imunizações tem no Brasil a proposta de inúmeras vacinas. Eu tenho certeza que hoje é o melhor programa de vacinação do mundo. Então, nós temos vacinas, assim, praticamente para as doenças que são transmissíveis. Começando, como a Magda colocou aqui, a importância... Ah, não, foi você. Nem posso falar. Ah, do quiz. Foi a questão do quiz, aí. Né? Eu fico doida para falar. Vamos um repetir spoiler. Esse pouquinho.
0: A doutora Jocileide já está aí no, no spoiler, mas vamos lá. Vamos, vamos, abafa, faz de conta que a gente não disse... Quantas, mais ou menos, vacinas?
1: É, não vou falar de dados, mas a gente tem, assim, na verdade eu tenho mais de 20 vacinas né, que protegem contra doenças infecto-contagiosas. mas eu devo lhe dizer que isso é no Brasil. No mundo inteiro não se usa tantas vacinas, seja porque algumas doenças são controladas, seja porque as pessoas têm melhores condições de vida, né, de alimentação, e de lazer, etc., e saneamento também, e por isso eles não usam muitas vacinas. Mas existe um calendário que eu respeito muito, que é muito parecido com o do Brasil, apesar de não ter tanta necessidade, que é o calendário do Reino Unido. Então é uma vacinação muito boa, um programa de vacinação muito bom, muito sério, que eu admiro muito. E muitas vezes a gente compara o nosso programa com o programa deles, e às vezes também do Canadá, né? que são países que realmente procuram vacinar bastante. Mas eu devo dizer que quanto mais vacina tiver, mais disponibilidade de usar, use vá buscar a vacina porque é uma proteção para você sabe é lógico que se você não fez as vacinas no primeiro ano de vida você vai poder fazer no segundo ano de vida enquanto criança até os cinco anos depois tem a fase da adolescência que muda um pouquinho o esquema dava a resposta da, daquelas daqueles indivíduos né a fase do idoso que tem vacinas específicas mas hoje o Brasil tem vacina para todas as idades para todas as pessoas o COVID vai chegando também
0: Bom, minha gente, depois desse quase spoiler da doutora Jocileide, a resposta vem daqui a pouquinho, eu gostaria de saber das duas, né, que lições nós devemos tirar da pandemia de Covid-19, né? Para os desafios muitos que ainda virão, especificamente em relação às vacinas. Então, na verdade,
1: uma das, das lições que eu, que eu percebo melhor é a questão da solidariedade, a preocupação com o outro, né? Se antes você tinha isso com muita frequência, a vizinhança se juntava, colaborava para fazer um café, etc., hoje você se afasta, hoje tem, inclusive, essa insegurança mesmo né de você estar na rua, estar com os outros. Mas a necessidade de juntar as pessoas para para apoiar, para esclarecer, para estar próximo, não para estar se abraçando, né, lógico, não estou falando disso, o abraço vai ter que ser virtual, mas essa solidariedade eu acho que foi uma coisa que se aprendeu muito, vamos ensinar o outro, vamos compartilhar o que a gente sabe, e além disso, se eu falo em compartilhamento, é principalmente também o compartilhamento do saber do profissional, profissional precisa ter esse compromisso com a população. O profissional médico, o profissional que é professor, o profissional de comunicação, enfim, todos que podem ter informação e repassar, isso é fundamental. E a outra coisa que eu também que eu também vejo é, é essa linha de, de, de pessoal que produz, que produz medicamento, que produz vacina, que produz equipamentos. Então, todos esses também tem que estar dentro desse desse solidarismo, né? quer dizer, de estar junto procurando proteger a população de um modo geral. Isso é solidariedade, isso é compromisso, isso é respeito à ciência, e a ciência que vem realmente na, na, nas pessoas dos pesquisadores, dos grandes estudiosos, porque sem eles a gente também não ia conhecer muita coisa, não ia mudar muitas vezes um comportamento que a gente sabe hoje que é saudável, mas não sabia antes. Então, isso são coisas que a gente vem aprendendo ao longo da vida, e sobretudo quando acontece um problema grave como esse.
2: Magda, eu acho que as missões, um é que a gente, o ser humano, né? Ele não, ele não tem o domínio da natureza que eu acho que talvez a gente achasse que tinha até o momento, né? A gente depende dessa inter-relação com outras espécies. Essas doenças emergentes, elas são zoonoses, né? são doenças transmitidas por outros animais. Na hora, no momento em que a gente avança no território deles, então a gente começa a ficar mais exposto a vírus e as doenças que a gente normalmente não tem, né? Então, eu acho que é necessidade de um equilíbrio. Eu falo muito que sempre, isso é normal na natureza, né? Toda superpopulação de, de seres, eles geralmente, existe uma praga né que chega para controlar, porque... Precisa de um certo controle. Então, eu acho que a gente essa interligação da gente com a natureza, acho que é uma das lições que a gente precisa tirar, né? A interligação da gente como seres humanos, o a questão do, do né, da globalização, uma globalização que ela não é total, né? E eu acho que isso é uma coisa importante. A gente ficar dependendo de insumos, né? De alguns países mostra que essa globalização ela, ela não é realmente total. Então a gente precisa pensar nisso, essa questão da mobilidade, né? Hoje em dia, por que é a pandemia que se espalha tão rápido? Por conta da, da malha aérea, né? Como é que acontece uma coisa na China, em Londres, no Brasil, ao mesmo tempo? Então, são são privilégios que eu acho né? que essa geração tem, mas também eu acho que são responsabilidades, né? Então, a, a discussão da gente ter uma soberania nacional no sentido da gente ter produção não só de conhecimento, né mas de insumos, eu acho que o Brasil é um dos motivos de maior angústia talvez da gente é, é isso, né? eu acho que precisa, eu acho que a gente, tomara que a gente saia como uma lição que a gente, o Brasil precisa de investimento em ciência e em saúde pública, né porque é o SUS que está fazendo, que está segurando é, é a barra né de todos mesmo aqueles que não que não usam SUS eles estão utilizando das ferramentas né dos testes é, estão utilizando da, da rede toda da vacina que é produzida isso tudo é SUS né dos profissionais então eu acho que espero que haja esse reconhecimento de a gente que a gente precisa de políticas e de gestores que investam em ciência né e investam... É no, no sistema de saúde que seja acessível para todo mundo. Eu espero que essa, a gente saia com esse fortalecimento, que a gente não esqueça né, disso.
1: Importante que você falou esse reconhecimento do SUS. né? Tanta gente que critica, mas quem está nota 10, né, esse trabalho de conscientizar, de cuidar, de não deixar morrer, na verdade é o SUS. né? Nosso Nosso grande sistema único de saúde. Parabéns para ele.
0: Parabéns para todas as profissionais e todos os profissionais. Gostaríamos, queremos agradecer muitíssimo pela disponibilidade das duas em estarem conosco, trazendo aqui esses esclarecimentos tão importantes. Muito obrigada, doutora Jocelyde Campos. Muito obrigada, Magda Almeida, doutora Magda Almeida, pela presença, por esse papo. Até uma próxima.
2: Tchau, Maísa. Obrigada pela oportunidade.
1: Se Deus quiser, teremos outras, viu? Porque tem muita coisa para a gente conversar. Sem
0: tem dúvida. Então, minha gente, não acabou ainda, porque só acaba depois da resposta do quiz, né? Vamos às respostas. A pergunta de número 1, um, qual foi a doença que levou à produção da primeira vacina que se tem conhecimento no Ocidente? Se você respondeu varíola, você acertou, meus parabéns. E a resposta para a pergunta de número 2, vou deixar a doutora Josileide responder, que ela quase soltava o spoiler ali. Com que idade é recomendada a dose única da vacina BCG?
1: Então, a dose única da vacina BCG, eu acho que todo mundo sabe, né? Ela deve ser dada ao recém-nascido antes que ele saia da maternidade. E essa foi uma grande luta do programa do Estado do Ceará na implantação dessa vacina na maternidade, porque antes ela era feita uma vez no mês nas unidades e muitas crianças não se vacinavam. A partir de que nós implantamos na maternidade, todas estão vacinadas. Por isso, tão alta cobertura de vacinação do BCG
0: que hoje é no Brasil inteiro. Se você acertou, meus parabéns. Muito obrigada. Nós chegamos ao fim desse episódio do Papo Saúde. Eu lembro que tudo foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceará.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde.